0: Arranca mais uma edição do Nem Tudo o que vai à rede é bola. Seja bem-vindo hoje comigo, João Filipe Cruz, também com o Bruno Roseiro, nosso editor de desporto, mas sem a Mariana Fernandes, que hoje parece que decidiu fazer antes e preferiu passar a terça-feira longe da nossa companhia. Na segunda parte temos entrevistas. já sabes, vamos, já sabe, vamos falar de voleibol. Este fim de semana o Benfica conquistou o Tetra e vamos estar à conversa com Ivo Casas, líbero internacional que conhece muito bem os cantos à luz, chegou aos encarnados há nove anos e vai a caminho da década de águia ao peito, vai ajudar-nos a olhar para a temporada que acabou e também a lançar vai lançar a Golden League, já que é um dos 17 convocados do selecionador João José. Guardamos o Ivo Casas para a segunda parte, para já vamos aos destaques. E como sempre, Bruno, começamos com a nossa figura da semana e essa é
1: Rafa. Da, da, da semana provavelmente do campeonato hum. um, e o mais curioso é que quando nós olhamos um, para aquilo que as últimas semanas um, e para aquele marasmo onde o Benfica tinha entrado e que era necessário mexer alguma coisa, uh, o Rafa era muitas vezes apontado uh, quase como um candidato uhum. a poder ficar no banco. porque era Não alguém... marcava desde outubro na liga, não é? Sim, uhum. e era alguém sobretudo que uh, conseguia fazer a diferença naquilo que são as suas principais características o jogo entre linhas, a velocidade e quando necessário, não é muito normal, quando foi explorado agora que o Sporting Braga funcionou, que é a profundidade. Agora, o grande problema do Rafa é, e continua a ser, uh, o, da, o último toque, a decisão. Uhum. Uh, e, curiosamente, Neste jogo os, o jogo do título tem uh, o Rafa novamente a falhar e isolar aquele chapéu ao Matheus uhum. e a dar um, um gol um, fantástico como foi o do Nuno Santos, por exemplo, em passes de Ferreira, uh, mas falhou. Mas o que é certo é que o jogo que seria decisivo para o título foi o Rafa que conseguiu marcar o gol decisivo. Uh, claro está que, mais uma vez, uh, as duas unidades que vieram de novo recolocar o Benfica no trilho do campeonato, João Neves e David Neres, uh, fizeram a diferença no jogo. Uh, o Benfica foi uh, muito melhor do que o Sporting Braga, que, mais uma vez, num jogo grande, chega uh, e esquece da parte ofensiva... Não, não, não consigo uh, descortinar, ou seja, o que é que, que, é que falta ao Sporting de Braga, percebo que defensivamente quer ser sempre uma equipa consistente nestes jogos, uh, esquece que existe uma outra baliza do outro lado e mais uma vez voltou a ser esse o problema. quantas feitas, uh, diria que o Benfica faz o cheque mate ao título, não me parece que nesta altura, uh, apesar da vitória do Futebol Clube do Porto em Aroca, um, que exista grande margem para o Benfica perder nesta altura o campeonato, joga agora em Portimão, uhum. vai depois ao Alvalade. Alvalade, recebe o Santa Clara, portanto, alguns por aqui haverá título, que até pode ser já neste fim de semana, no limite, seja, se o Benfica ganhar em Portimão, se o Futebol Clube do Porto perder com o Casa Pia, já temos campeão no domingo, não me parece que seja esse o cenário, acho que o jogo, eh, que pode ser o jogo-chave, será o Sporting Benfica, ao mesmo tempo o Futebol Clube do Porto, ainda tem essa, essa pequenina esperança, digamos assim, mas consegue algo fundamental. Matematicamente, já garantiu o terceiro lugar, ou seja, pelo menos a terceira pré-alimentatória da Liga dos Campeões já tem, uh, e dá um passo gigante para conseguir o segundo. A entrada direta. Não é? Para o Futebol Clube do Porto, pode ser pouco, uh, porque o objetivo uh, será certamente ser campeão. Agora, o conforto de saber que tem uma entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, e o conforto de saber que são 40 milhões uhum. ou mais, isto está sempre a atualizar, provavelmente até é mais... De encaixe garantido uh... e pode acabar a época com dois troféus também. E pode acabar a época com dois troféus, uh... sim, uh... vai continuar vale o que vale, não é? Mas... uh... sim. para o Porto, para as aspirações do Futebol do Porto, obviamente, com dois troféus. Estou Outro, a fazer mais contas? Ah, sim, se contarmos com o Super Taça, ganhou três. a Taça da Liga uhum. finalmente uh... e ainda pode ganhar a Taça de Portugal. Portanto, não é propriamente uma. Uma má temporada, um, vai, embora saiba sempre a pouco, porque ah. vai faltar o campeonato. E depois temos aqui o Sporting, que uh, agora que, que está praticamente a jogar a feijões é que se lembrou verdadeiramente de jogar futebol. Uh, Parece-me que as duas coisas estão umbilicalmente ligadas. Falta pressão, não é? Sim, falta pressão e nesta altura... Quando Ruben Amorim explica que, por exemplo, Balheirinha é titular porque está na altura de, de quase ver, ver jogadores... Uh, é sinal que já estamos numa uhum. ou seja, o Sporting já está a fazer a pré-época de 23-24 uh, enquanto os outros estão a acabar a época de 22-23 é um bocadinho por aí o... há uma aproximação ao Sporting Braga não me parece até pelo canal... calendário que o Sporting Braga tem um, que possam perder ainda 4 pontos uh... Curioso
0: que é a mesma diferença entre o quarto e o terceiro
1: e Sim, o segundo Sim, vamos andar aqui a... aquilo que nós vamos agora andar a falar nas próximas 3 semanas é a diferença primeiro-segundo a diferença terceiro-quarto que me parece que estas quatro posições vão ficar tal e qual como elas estão. 56, depois, 5º, 6º, 7º, 8º, sendo que me parece também que o Aroca e o Guimarães, 5 e 6º, têm todas as condições para garantir os, os outros lugares da Europa. E depois temos a parte de baixo, de baixo. Da, da classificação, com o Estoril praticamente a salvar-se do play-off, uh, falta uma, uma vitória, e o Marítimo, o passo Ferreira e o Santa Clara a tentar pelo menos chegar a esse playoff uhum. para evitar a despromoção. Já sabemos também que o Moreirense está, volta. Na, está na Primeira Liga, volta, foi uma passagem muito curta uh, pelo segundo escalão, e depois também sabemos que vamos ter um histórico de regresso, falta saber se é o Farense, se é o Estrela, esta derrota com o Moreirense, até pela maneira como aconteceu, pode penalizar uhum. em muito o Estrela, Uh, Dois gols no final, não é? Sim, mesmo no final e, e sobretudo um, um balão que, que esvazia, ou seja, havia muita esperança que era possível ganhar ao Moreirense e mesmo que um, isso não colocasse em causa a subida do Moreirense uh, seria um, um balão de oxigênio grande para as últimas três jornadas uhum. porque o próprio Farense começava a ver as suas esperanças também diluir isso. Neste caso agora as posições inverteram um, e por isso vamos ter, vamos ter de olhar também para esta segunda liga com essa garantia há um histórico que vai também voltar à Primeira Liga além do Bolenses que também já voltou já. neste caso à Segunda Liga cinco anos, cinco subidas e acho que é um projeto que de facto vale a pena acompanhar e que quando nós recuamos uh, a, 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 entre aspas acabou tudo bem, uhum. porque o Bolenses Clube já está de novo nas divisões profissionais e a uh, no, ia dizer Bolenses mas não é isso a, a B Sade vai ser qualquer coisa com o Cova da Piedade, portanto e acho que a final do Jamor
0: até foi antecipada, estava, estava marcada
1: para o dia do derby no dia 21 e foi antecipada para dia 20, sábado, com o União de Leiria no Jamor. que vai ser, vai ser um jogo grande, um jogo histórico e, e provavelmente em condições normais até poderá ter uma assistência muito superior àquilo hum. que são os jogos do Casa Pio, por exemplo. Avançamos para o nosso número, o 11, o número de títulos de Marcel Matz no voleibol do Benfica cinco 5 anos ao comando dos encarnados. Sim, e, e com a pandemia pelo meio, que, que tirou o campeonato e a taça dessa, dessa temporada, ou, ou provavelmente até seriam, seriam mais. Uh, foi uma decisão que aparece no sábado, no jogo 5, uh, onde há o, o, claramente o jogo mais desequilibrado da final, o Benfica esmagou por completo o Fonte Bastardo. Uh, tudo apontava para que a eliminatória fechasse nos Açores. Não é normal uma equipa como o Benfica, mais uma vez à semelhança do que tinha acontecido no jogo 1, um, uh, estar a ganhar por 2-0 e deixar... Que o, que o Fonte Bastardo dessa volta e ganhasse por 3-2 e levasse tudo uh, à negra uh, ainda assim o Benfica ganha bem, foi a melhor equipa, mantém a hegemonia uh, no voleibol nacional uh, e o mais curioso é quando nós recuamos até 2018 um, que, que, que foi o ano que teve a final uh, claramente mais disputada até ao final de dezembro porque só foi decidida nas vantagens da negra, do jogo 5, ainda para mais de num derby Sporting-Benfica, a partir daí o vôlei de Benfica mudou, ou seja, trocou treinador, acabou o ciclo José Jardim, que ainda hoje é diretor, e começou o ciclo Marcelo Matos, e daí para a frente o Benfica não ganha uma taça de Portugal, perdeu contra o Sporting, e uma supertaça que perdeu esta época, no início, com o Fonto Bastardo, o resto ganham sempre, Uh, consegue ir à Liga, à Liga dos Campeões, que não é algo normal das nossas uhum. equipas. Uh, esta temporada, a fase de grupos, não correu tão bem em comparação com a última época. Um, e no meio disto tudo, eu diria que só há dois pontos uh, negativos uh, em relação ao, ao Benfica. Uh, o primeiro, a falta, da, a falta de competitividade interna. E quando nós olhamos, por exemplo, para a variante feminina, temos a JM, o foco do Porto. Leixões, Sporting e Benfica a, a poderem discutir o título um, quando nós olhamos para a parte masculina ao Benfica e alguma distância ao fonte Bastardo e depois tudo o resto não, não tem mínima hipótese um, e depois um segundo ponto que é uh, por causa dos compromissos das seleções o campeonato de vôlei acaba muito cedo hum. portanto é algo que fica logo despachado e poderia ser Uh, também um daqueles campeonatos que acaba em junho, que é quando acaba o futebol e as pessoas ligam mais às novidades. Ainda assim, uh, esta é claramente a secção, é a melhor secção para o Rui Costa, porque não, não lhe dá problemas nenhum, hum. só lhe traz alegrias e agora vem mais um campeonato.
0: E vamos falar dele, já na segunda parte, com o Ivo Casas. Vamos à citação. Estes jogadores são fantásticos. Este título tem um significado especial. Quem o diz é Jorge Nuno Pinto da Costa, depois da conquista da Liga Europeia de Hockey Empathies pelo futebol do Porto. 33 anos depois, os dragões venceram o Valongo. Este fim de semana cobraram um jejum que durava desde 1990. 11, 11 finais.
1: É complicado um treinador chegar a uma equipa e explicar é hoje que vocês vão ganhar, quando no passado já são 11 finais perdidas, 10 em competição direta, uma foi em fase de, de grupos, um, e na, para mais numa época onde eu diria que uh, se, se existisse uma aposta Uh, para ganhar a Liga Europeia de Joaquim Patins no início, de, no início, eu diria, há duas semanas o Futebol Clube do Porto claramente não estava uh, no topo, ao contrário do que já aconteceu noutros anos, e porquê? Um, uma época irregular do Futebol Clube do Porto que vai, acabou a fase regular do campeonato em quarto atrás de Benfica, Sporting e Barcelos uh, na semana passada até a maneira como perde com o Sporting Tomar na meia-final da Taça de Portugal prova que era uma equipa capaz de fazer o melhor e o pior, e agora apareceu o melhor ou seja, ganha o Benfica nos, no, nos quartos de final da Liga Europeia um, naquele que poderia ser logo um, um jogo uh, complicado e com um favorito a cair. O Futebol do Porto foi superior. Consegue bater o Barcelona, que é uma espécie de todo poderoso que ainda para mais está num, num final de ciclo e alguns jogadores do Barcelona muito provavelmente até virão para, para Portugal, temos lá o João Rodrigues, uhum. temos o Alder Nunes, até o, o Paulo Bargalho, que, que há de ser sempre um sonho das principais equipas portuguesas, eu diria que alguns poderão vir para o Campeonato Português já na próxima temporada, caiu também a sonho do Barcelona e depois na final com o Valongo, que conseguiu dar alguma réplica até ao 2-1, um, acabou por confirmar esse título que é um título também especial não só para o Futebol Clube Porto e para a secção mas para o próprio uh, Pinto da Costa que começa no Futebol Clube do Porto como dirigente do, do em Patins um, que consegue o primeiro campeonato naquela que foi a sua primeira época completa como presidente, 82-83 e depois no fundo o Hockey acaba por ser nas nulidades aquilo que ele conseguiu fazer no futebol este é o nono título internacional Uh, entretanto, já tem 24 campeonatos, 23 supertaças, 18 taças de Portugal, uh, e é por isso que Pinta Costa uh, quis uh, sublinhar que era uma conquista uh, especial, também dedicada a uh, duas pessoas fundamentais na, no hockey do Floco do Porto: o Eurico Pinto, uh, ainda hoje dirigente, e o seu pai Lídio Pinto, uh, que são duas pessoas fundamentais nesta secção.
0: E vamos, uh, uh, antes do uh, intervalo ainda temos uh, o nosso marco, uh, e o marco vai para o uh, tricampeonato do futebol feminino do Benfica. O pleno não fosse também a pandemia, uh, o Benfica estava em primeiro, se não me engano, com o Sporting,
1: com os mesmos pontos, sim, e o Benfica teria sim. ganho tudo desde que... Sim, ah, prov Liga. sim, provavelmente ia, ia ser, sendo que este título, uh, os números mostram bem a diferença que existe entre, entre as equipas. O Benfica em 20 jogos ganha 19, marca 92 golos, sofre 5 golos em 20 jogos, acho que isto, só isto mostra logo a superioridade de, de uma equipa. Uh, já tinha ganho a Supertaça e a Taça da Liga, falhou só a Taça de Portugal, que foi eliminado pelo Famalicão. Uh, agora, eu diria que é sobretudo um prémio para a forma como o Benfica conseguiu entrar no futebol feminino não entrou logo na época em que entrou o Sporting, Sporting Braga, o ou Estoril, ou seja, veio ligeiramente atrasado, mas começa na segunda divisão, logo com um plantel ou construir uma base para poder chegar ao primeiro escalão e poder ganhar tudo. Uh, é isso que tem acontecido dessa, segunda, dessa, dessa temporada, Sim, eram os, os resultados muito, muito competitivo, 20-0, 30-0 mas, mas tudo isso ajudou a que claro. o Benfica conseguisse a qualificação para a final da Taça de Portugal e ganhasse a Taça de Portugal mesmo estando no, uhum. no segundo escalão, naquele que foi o primeiro uh, troféu. Depois junto a isso um outro ponto também interessante numa perspectiva nacional que é ter algumas jogadoras estrangeiras que fazem a diferença como a Chloe Lacasse, que é, que é uma jogadora diferenciada, percebe-se logo Uh, que, que faz a diferença, um, mas depois temos muitas jogadoras da seleção e também uh, grande parte do crescimento da seleção tem vindo a ser feito em paralelo com o crescimento do Benfica e nessa altura, um, e, e também por esse facto, é, é importante que este projeto vá crescendo, também em termos de Liga dos Campeões, o Benfica este ano já consegue fazer seis pontos, ou seja, ainda é curto para uhum. chegar a um Barcelona, já começa a chegar para equilibrar o jogo com o Bayern, já é o suficiente para ganhar o Rosegard, como, como aconteceu, e é bom que este projeto também exista numa perspectiva de seleção nacional para que cada vez mais o fosso que a seleção tem em relação aos, aos principais adversários, e nós vamos ver isso agora no Campeonato do Mundo, possa ser diminuído, não é uma coisa de um ano uhum. ou dois, é uma questão de uma geração, provavelmente, mas temos que começar a, a, a lançar os alicerces para isso acontecer. Temos que começar de algum lado.
0: E antes do intervalo, temos que passar pelo tu não. E vamos ter que continuar à espera uh, da resposta para esta pergunta, Bruno. Vamos mesmo voltar a ter Messi e Ronaldo na mesma
1: liga? Vai Messi para a Arábia? Eu, eu agora já começo a levar isto um bocadinho mais a sério porque <risos> quando a France Presse, uh, começa Bruno. a atravessar uh, eu diria que isto já começa a ser uh, um bocadinho mais a sério. Uh, não é falado em, em nenhuma parte qual é o clube, embora uh, há muito que se fale no, no Alilal que não conseguiu contratar o Ronaldo porque na altura estava impedido Disse caso contrário, o Ronaldo tinha ido para o Alilau. Assim, poderemos ter Messi a jogar com o Marega hum. e com Carrilho e com o Vieto. Um, e depois, há aqui uma série de curiosidades. Primeiro, o Messi vai ganhar mais do que o Ronaldo. O Messi vai voltar a tentar ganhar títulos a Ronaldo. Uh, Messi pode levar ainda Busquês e Jorge Alba, o que seria também um acréscimo muito grande ao e Alilau. se do
0: Verratti também.
1: Mas, pô, mas enfim mas, é. mas eu, eu se jogasse no Paris Saint-Germain <risos> provavelmente queria sair ou então, ou então ia ter umas centenas de malucas à minha não é? porta não, qualquer dia isto, isto já, eu, por exemplo o Neymar parece-me que uh, entre Arábia e Saudita ao Brasil não tardará nada irá sair da Europa porque está cada vez com uma margem mais curta um, e um, no meio disto tudo uh, percebe-se que a viagem de Messi à Arábia Saudita de, de férias a troco de 7,5 milhões de euros por ano para promover o turismo da Arábia Saudita. Pode ter sido mais do que isso, mas há aqui uma guerra muito interessante onde a Arábia Saudita volta a ganhar. O Qatar conseguiu convencer Messi para o Paris Saint-Germain, a Arábia Saudita vai buscar Messi ao Paris Saint-Germain para juntá-lo ao Ronaldo. E isto, para nós, passa um bocadinho ao lado. Uh, em termos de Médio Oriente, a guerra que a Arábia Saudita uhum. está a ganhar ao Qatar depois de ter perdido o Campeonato do Mundo, uh, parece-me que é também muito interessante acompanhar. E, e custa dinheiro imenso
0: claro e, e, e prova disso os salários e parece que Messi vai receber mais que o Ronaldo que o Ronaldo já recebe pouco vamos uh, ficar por aqui na segunda na primeira parte vamos para intervalo e na segunda vamos uh, uh, conversar com uh, Ivo Casas uh, depois da conquista do Tetra no uh, pelo Benfica no campeonato de voleibol é já a já seguir Já estamos de volta para a segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola. Levantamos a rede, convidamos para a conversa Ivo Casas, campeão de voleibol, título conquistado este fim de semana pelo Benfica, o sexto da carreira, o sexto no pavilhão da Luz. Bem-vindo, Ivo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado, eu. Obrigado, eu, que está presente.
0: Ivo, o Benfica consegue, pela primeira vez, ser tetra, mas ganhando apenas no último jogo, no jogo 5, ao fonte do Bastardo, depois de ter estado uh, com uma vantagem de 2-7-0 no jogo 4, o que é que falhou para não fecharem logo nos Açores e, e, e qual foi o segredo para conseguir a vitória mais folgada da final logo na negra, uh, onde uhum. tudo se decidia? Sim,
2: isso é uma, isso é uma, uma boa pergunta, que acho que ainda estamos a tentar também, também decifrar, <risos> uh, mas mas já, já tinha acontecido no primeiro jogo da final, nós então estávamos a liderar por 2-0 num jogo até relativamente confortável. Uh, mas de repente a Fonte Bastardo começou a encaixar melhor o jogo, e, e aos poucos e poucos nós fomos perdendo aquela moto inicial. E realmente jogar no pavilhão da Fonte Bastardo é complicado. É um pavilhão relativamente pequeno, o público faz imenso barulho, portanto, é, os adeptos estão, estão com a equipa o tempo todo também, e, uh, e aquilo. Uh, Uh, leva-os para, para, para dar aquele bocadinho extra que também os nossos adeptos em nossa casa nos fazem dar e então acho que isso foi, foi ali um bocadinho o segredo do jogo deles uh, no primeiro jogo se tornou a repetir no quarto jogo uh, penso que nós também se calhar um bocadinho ansiedade ali de fechar o campeonato né? portanto há sempre aquela ansiedade de quando se perto de, de fechar de começar a querer apressar algumas, algumas situações e, um, e depois não sabemos bem, também, se calhar a emoção e a Fonte Bastardo, numa situação de tudo ou nada, eh, conseguiu dar uma resposta bastante positiva e, e, e adiar a decisão para um quinto jogo, eh, depois em nossa casa. E acho que aí, essa história do, do quinto jogo é um bocadinho é um bocadinho diferente desses dois jogos que eu falei anteriormente, porque hum, acho que dominamos sempre de início ao fim e, hum, e uma, uma coisa que faz toda a diferença, que não quero é mais realçar, realmente o pavilhão estava cheio Uh, os adeptos fizeram se ouvir do, pri do primeiro ao último ponto e uh, isto a verdade é que pode parecer, pode parecer um bocadinho clichê, mas isto faz, faz diferença porque se nos galvaniza a nós estamos a ser impulsionados por esta onda de, de calor que, que vem das bancadas por outro lado também uh, faz com que a equipa adversária se vá um bocadinho abaixo e sinta que se calhar está aí um pavilhão inteiro contra uhum. eles e não só seis atletas do outro lado da rede é o sétimo é. jogador é, Oi, e, e, e recordando, e
1: recordando, recordando também este, este jogo 5, ou seja, desde 2018 não havia uma final tão, tão discutida, sendo uhum. que esse, essa final de 2018 foi uma coisa que nunca tivemos: que foi uma final decidida nas vantagens da Negra do jogo 5 de uma final, e ainda para mais que o IVA fazer um, um, a conseguir fazer uma recepção um remate fantástico e que mesmo assim. Uhum. não não foi suficiente para para conseguir o ponto perguntava é, é. Que, até que até que ponto é que essa essa derrota e a, man, a maneira como foi toda essa final muito discutida contribuiu para o Benfica que nessa altura estava com três campeonatos em quatro possíveis contribuiu para o Benfica perceber não nós vamos ter de enraizar aqui a nossa hegemonia porque nós somos melhores do que os outros ah uh, é
2: uma boa questão eu penso que, que já vem um bocadinho mais de trás essa essa hegemonia. acho que a equipa do Benfica quando eu cheguei ao Benfica o Benfica já era bicampeão nacional no ano em que eu eh já estava a disputar as finais já há bastantes anos consecutivos mas sim acho que realmente o ali pronto eu cheguei no ano em que eu chego só para voltar um bocadinho mais atrás no é que eu cheguei nós conseguimos o tricampeonato o meu primeiro ao serviço do, do Benfica e no ano a seguir perdemos a edifícios de mais tarde Voltamos a conquistar um, um título ao, ao Sporting Espinho no, no ano seguinte e depois perdemos para o Sporting nessa final que realçou agora. E eu acho que realmente aí foi um, um bocadinho um ponto de... Não é não a viragem, mas uma uma reflexão, reflexão que foi feita e acho que todos os atletas, porque a nossa equipa felizmente vai se mantendo e acho que isto também faz faz a diferença depois nos momentos de decisão. Nós temos um grupo que se mantém semelhante ao, ao que era já há uns anos portanto, os atletas são os mesmos as rotinas são as mesmas uh, facilita, como é óbvio, este processo de construção de uma equipa e um, portanto, e acho que ao longo destes anos, após esse, essa, essa derrota nesse campeonato nacional contra o Sporting acho que fizemos um bocadinho valer da força do grupo e, e acho que ficou assumido que realmente era uma coisa que todos queríamos muito, continuar a provar o nosso valor e a e a demonstrar que conseguiríamos ser, ser superiores de qualquer equipa e há e, aquela força aí, aquela motivação extra realmente de voltar a conquistar e conseguimos logo a, a tal reconquista no ano seguinte e, e desde então não nos paramos, não, não, ainda, não ainda, ainda ninguém nos conseguiu nos conseguiu ganhar um, e houve aquele ano, também ali houve muito regno do ano da pandemia que, cujo campeonato não se, não se concluiu mas ainda assim mantivemos a a hegemonia nos anos seguintes e, e, e espero que assim continue, porque acho que a equipa está no bom caminho, claramente. Uh, mas sim, acho que foi ali um ponto que realmente, ali uma, uma derrota contra o um Sporting, num ano de que o Sporting volta a ter a modalidade, uh, realmente deu ali um, um abanão, talvez, na equipa uh, e também houve algumas mudanças para o ano seguinte, portanto, fez ali com que vou... É a mudança de
0: treinador, vou... a entrada do Marcel Matz uh, também fez diferença?
2: Sim, acho que também fez diferença. Uh, o o Marcel veio com, com algumas ideias novas veio, também tem, tem, a, tem a mentalidade dele e o, e o estilo de jogo dele e, e sim, claro, também, também fez diferença, é um treinador diferente do professor do, do Jardim então, diria que é difícil dizer que estamos melhor agora do que estaríamos com o professor Jardim, é certo que temos conquistado bastantes títulos e é certo que a aposta no, no, no Marcel deu, deu os seus frutos e continua a dar os seus frutos portanto, diria que é uma aposta ganha um, também de realçar, acho eu que sempre que com o professor Jardim, apesar dessa tal derrota com o Sporting, um, também se conseguiu bastantes títulos e bastantes conquistas, portanto, sim, acho que houve uma mudança que fez diferença, uh, contudo, um, e acho que também, pronto, esta, 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 o, o grupo também mudou um bocadinho, e, e pronto, acho que tudo, essa simbiose entre o treinador novo e, e um grupo de trabalho, com a, com a experiência de alguns atletas que já cá estavam, que tiveram, conheceram os dois mundos, do professor Jardim e do, e do, do, do professor Marcelo, hum, portanto, acho, acho que isso sim fez também dar, dar aquela, aquela, aquele passo a mais na direção certa eh, e conseguiu-se, com a entrada de alguns atletas novos também, eh, pronto, conseguiu fazer aqui um, um trabalho bem feito até o momento.
1: O Ivo falou, falou também da importância de, do grupo e de, de haver uma base que, que, vai, que se vai mantendo uh, ao longo dos anos. Um, há jogadores uh, 100% só concentrados no voleibol, há muitos outros também uh, que vão conciliando o voleibol com os estudos ou com o trabalho, no caso do Caspar já é trabalho que uhum. já acabou a medicina. Perguntava, como é que conseguem conciliar tudo isso, até porque muitas vezes têm de jogar a meio da semana quando na Liga dos Campeões, e como é que ficou o curso do Ivo de engenharia na Universidade do Porto que entretanto estava é. com matrícula congelada
2: é, é, é assim né? quando, se, quando se chega a uma equipa profissional hum, é difícil conciliar hum, portanto o, o caso do Gaspar acho que é um, uma exceção grande, o Gaspar consegue conciliar no dia a dia o ser atleta profissional de voleibol e ser médico também, portanto <risos> ele realmente ele ali um superpoder poder qualquer que, que terá que ser estudado Uh, mas é, é, é difícil realmente e, e não é infelizmente a realidade não é sermos profissionais apenas, exclusivamente da, da modalidade, a maior parte dos atletas que que pratica uh, mas aqui no Benfica temos a sorte de conseguirmos ser todos profissionais portanto, todos vivemos só do, do voleibol neste, neste momento das nossas carreiras à exceção, como disse anteriormente o Gaspar em relação ao meu, ao meu curso, só voltando a esse, esse tema, eu realmente estava, estava a estudar a Engenharia Agrotécnica de Computadores na Universidade do Porto. Um, congelei a matrícula na altura em que me surgiu a proposta do, do Benfica porque não consegui a transferência de, da faculdade do Porto para a faculdade para a equipa técnico de Lisboa e, e tive que congelar a matrícula porque era, era o meu sonho, era, era ser profissional de voleibol e, e quando a oportunidade surgiu uh, senti que tinha que agarrar porque às vezes o comboio só passa uma vez e, e não saberia se mais tarde teria esta mesma oportunidade. Uh, acho que fiz a escolha certa de qualquer forma. Acho que o ter aceito a proposta do, do Benfica foi a escolha acertada. Uh, no entanto, não esqueci que tinha um curso para acabar. Então, há, um, há cerca de três anos, no ano da, em que se instalou a pandemia, na verdade, uh, tentei a transferência novamente do curso aqui para o técnico e consegui. Uh, cheguei a frequentar nesse ano. Entretanto, com a pandemia, e nós foi o ano em que começámos a jogar a Liga dos Campeões, só consegui fazer uma cadeira nesse, nesse, nesse ano. E, entretanto, não, não voltei a, a, a matricular nos anos seguintes. continuo com a matrícula congelada agora em Lisboa. Mas é algo, sim, que, que planeio acabar, porque já tinha, já tinha algum avanço até no curso. Já tinha feito quase três anos do curso, de cinco. Por isso acho que faz todo sentido é, acabá-lo e, e um dia mais tarde... Não sei se vou exercer ou não a profissão, mas seria uma mais-valia, pelo menos, ter, ter o diploma.
0: Tem, tem, teria duas soluções para o, para o futuro. Ivo, nos últimos anos, as modalidades de pavilhão do Benfica e o Ivo vai a caminho da década de águia uhum. ao peito. Não têm conquistado tantos títulos, pelo menos no masculino. Há agora, na última época, o campeonato de basquetebol, junta-se também o vosso de vôlei Foram sentidos ao longo do tempo que eram uma equipa especial para os adeptos, pela fiabilidade de conquista de títulos. Sentem isso quando vão ao Relevado exibir os troféus, e foram no dia em que o conquistaram, este fim de semana. Sentem isso quando 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 vão realçar também no estádio ou nas sessões de autógrafos que que, que vão realizando
2: uhum. sim assim, eu sempre eu desse Benfica que sempre senti muito carinho uh, dos adeptos pela equipa uh, não não só por mim em particular claro, como é, óbvio, pela equipa de voleibol do Benfica acho que é uma equipa já já tem uma história grande bem conseguida um, e sim sinto claramente os adeptos são connosco. conosco e acho até sim acho que isso que disse faz todo sentido acho que até tem vindo a aumentar a adesão dos adeptos aos nossos jogos. E nós realmente temos costumamos ter sempre boas casas, acho que os adeptos gostam de estar no, presentes nos nossos jogos, identificam-se bastante com a equipa, um, acho que com o espírito que, que a equipa tem, com a determinação e a atitude que, que demonstramos sempre. Um, por isso acho que sim, acho que é uma, é uma realidade. Sentimos uma equipa acarinhada, muito acarinhada e, e especial para os adeptos. Uh, não posso falar pelas modalidades como é óbvio, porque, porque eu jogo voleibol não jogo as outras, mas uh, acho que os adeptos do, do Benfica, no geral, um, estão com as equipas todas. Acho que é, um, é uma... É, um, é mais uma vez, é um clichê, mas acho mesmo que é, que é nos melhores e nos piores momentos. E, um, e acho que sim, cara, apesar de se calhar não haverem haver modalidades que, que tiveram se calhar, uns anos em que não conquistaram tantos títulos. Hum, acho que os adeptos também não, não abandonaram e continuam a, a estar presentes e a puxar e a querer mais e a, e a dar a força que sempre dão por isso, por isso, é a minha, esta é a minha a minha opinião pessoal e é aquilo que eu vou vendo também de, de assistir a alguns jogos de, de, das modalidades, nós temos essa facilidade aqui, aqui no clube hum, e eu sinto que os adeptos também estão com essas modalidades em relação ao voleibol, em particular sim, somos extremamente acarinhados somos uns sortudos e hum, e acho que a equipa, acho que os adeptos identificam bastante com a equipa, não só pela conquista dos títulos, como é óbvio, ajuda muito, né? ajuda muito a chegar ao fim e conseguimos dar esse, esse presente também aos adeptos que nos acompanham, mas acho também pelo trabalho diário, que tentamos pôr todos os dias, e é o nosso esforço e dedicação, que felizmente tem-se traduzido em títulos, pois no final das contas, mas o nosso compromisso é e vai ser sempre o trabalho diário e o querer sempre, porque as conquistas às vezes não aparecem, porque não não se vai ganhar sempre, costuma-se dizer que o próximo título é sempre o mais difícil e é uma realidade, portanto vai ser sempre cada vez mais difícil aqui para a frente continuar a ganhar vai ser sempre mais difícil, por isso a única coisa que podemos comprometer-nos a fazer é dar o nosso melhor todos os dias no, nos treinos e, no, e nos jogos que vamos tendo uh, e, e com a certeza de que é o caminho e que, e que se assim for estaremos mais perto de dar alegria aos adeptos também, acho que é isto
1: o Ivo é o Ivo muitas vezes também, é, é, digamos assim, é o lado mais emocional da equipa, até pela posição que uhum. ocupa... De, de, de libro eh, nota-se que é muitas vezes aquele estímulo uh, adicional que a equipa necessita ainda, ainda mais nos jogos europeus que se percebe que são jogos uh, uh, diferentes, apesar de tudo, porque a competitividade é diferente. Ainda assim um, a Liga dos Campeões este ano não correu tão bem ao Benfica como tinha corrido não. no ano passado onde ainda conseguiram uh, duas vitórias Perguntava um, o, o que é que falta uh, para o Benfica ir um, um, um bocadinho mais longe, ou seja, não é uma questão de discutir o título, porque isso aí há uh, ainda... Aí... Tipos muito melhores, mas o que é que falta para ir um bocadinho mais longe? E se, nesta altura, o Ivo prefere andar numa fase de grupos da Liga dos Campeões ou ter um caminho, como teve na Challenge Cup, que permita chegar a uma final e até lutar por um título? Uh,
2: isso é uma pergunta uh, difícil de responder. Uh, acho que, pensando... Única e exclusivamente da qualidade da competição, claro que é muito melhor para nós jogarmos a Liga dos Campeões, mesmo tendo de fazer uma qualificação, e eu não tenho a certeza de para o ano já conseguiremos ou não a entrada na, direta na fase de grupos, está dependente do, do, do acerto do ranking este ano dos países, mas independentemente disso, acho que é muito importante para nós jogar uma Liga dos Campeões, porque acho que nos dá uma bagagem e, e a qualidade das equipas que, que jogam nessa competição... Uh, é superior às, às que jogam as competições abaixo, tanto a Série como a com Challenge Cup. Um, por isso, acho que só traz benefícios para nós jogar a Liga dos Campeões. Um, agora, é óbvio que, pondo as coisas na perspectiva de, olhando para a Challenge Cup do ano anterior, uh, sentiu-se que as equipas portuguesas, o ponto de bastar e o Sporting, tiveram, até tiveram um azar porque se cruzaram cedo na, na competição, relativamente cedo, nos quartos de final. Portanto, podiam ter chegado as duas, uma, umas meias-finais, se tivessem de cruzamento, por, por exemplo, e sim, estariam perto de, uma, de disputar uma final europeia. Um, claro que é muito interessante pensar assim, mas, por outro lado, não nos podemos esquecer que, por vezes, o sorteio não favorece. E há sempre uma, duas equipas fortes que investem nessas competições para ganhar também. Portanto, não é, não é propriamente dizer, não, se jogamos o Challenge Cup, como andamos a jogar a Liga dos Campeões, provavelmente vamos ganhar, porque também não é, não é assim tão certo. Uh, provavelmente teríamos, um, uh, se calhar, um, um caminho, se as equipas inscritas na competição no próximo ano, por exemplo, fossem semelhantes, uh, teríamos um caminho em que poderíamos acreditar ou almojar se calhar, até uma meia-final ou uma final da, da competição, em função dos cruzamentos. Uh, mas acho que é muito mais vantajoso para nós jogar uma Liga dos Campeões uh, ou até mesmo a fase de qualificação, porque, é pelas hipóteses, não qualificando para a fase de grupos, disputamos sempre a, a Save Cup, que é a, a competição imediatamente abaixo das Champions, e que um, também tem um nível muito interessante, e poderemos também ter as cruzamentos e tentar almejar também alguma coisa por um objetivo um bocadinho mais ambicioso, se calhar, nessa competição.
0: Uhum.
2: Um, por isso, é, é, é claro que é, é um bocadinho difícil despegar isso assim, mas acho que continua a ser melhor para nós e acho que valoriza-nos mais, uh, enquanto atletas e enquanto clube, Uh, jogar a liga a liga dos campeões uhum. Uhum. e em relação àquilo que prontou o que é que falta se calhar para chegar um bocadinho mais longe acho que em relação ao ano anterior quando se faz essa comparação e, e como, como disse de, foi um foi um bocadinho menos conseguida a nossa participação este ano porque não conseguíamos ganhar nenhum jogo uh, por outro lado acho que o ano passado tínhamos uma equipa que era, que era o que o no, no grupo que se calhar era uma equipa que estava muito mais ao nosso alcance do que as equipas que, que, que o sorteio ditou que seriam as equipas do nosso grupo este ano que fez com que o nível do nosso grupo fosse um bocadinho superior com, com uma Lube que, que, pronto, que é sempre um forte candidato até a chegar longe da competição com, o, com um tour que já é, um, já é um, um habitual nestas competições e com o rosolar que como ficou patente na, na, no campeonato que fizeram e na época que fizeram conseguiram qualificassem em terceiro, jogar a SEV Cup, porque este ano o terceiro lugar dava acesso a uma, uma, uns quartos de final da SEV Cup e, e conseguiram ir à final da, da, da competição eliminando o, uma equipa italiana, que é o Piacenza, que era uma equipa fortíssima e candidata também ao título. Por isso, acho que o nível ficou patente nos resultados que estas equipas todas conseguiram obter ao longo da, da, das épocas que fizeram e acho que isso também ditou com que nós se calhar não conseguíssemos fazer uma época tão conseguida na, na Champions em comparação com o ano anterior. Um, pronto, eu não, eu não, acho que ainda não respondi a, 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 ao que é que falta, mas acho que uma das coisas que faz diferença realmente é o sorteio da fase de grupos, como é óbvio, faz, faz toda a diferença, o, o, o grupo em que entramos, e uh, também, como é óbvio, as equipas que, que disputam esta competição, por norma, têm orçamentos um bocadinho superiores, para não dizer muito superiores, e, e conseguem, se calhar, ter contratações que fazem ali um bocadinho a diferença. Uh, portanto, acho que, como é óbvio, isto é, é, é um assunto muito delicado, mas acho que para se dar um salto significativo numa numa competição como a Liga dos Campeões, acho que não chega a fazer uma mudançazinha. Uh, teria que ser, se calhar, um, um investimento muito superior para conseguirmos almejar uh, aquela hipótese de passar a fase de grupos, uh, que já é ser muito ambicioso para a nossa realidade portuguesa. Uh, por isso, acho que falta um bocadinho isso. Uh, se calhar, com o passar dos anos e com mais participações consecutivas, vai haver cada vez mais investimento na modalidade não digo no Benfica, digo na modalidade no geral, em uhum. Portugal e isso fará com que o nível do campeonato também suba e que por, por si só já dê mais condições a que ano após ano as equipas portuguesas como as europeias consigam ir cada vez mais longe e dar esse tal salto acho que é um processo que demora o seu tempo não é uma coisa que possa ser feita de um ano para o outro mas acho que o caminho é este acho que o caminho é, é estar lá, estar presente e ao estar presente uh vai-se conseguir cada vez coisas
0: melhores, tenho certeza. Ivo, o tempo não é nosso amigo, mas queria fazer-lhe mais uma pergunta e lhe pedir para ser rápido uma ou duas frases. O Ivo agora vai juntar-se à seleção, que tem sempre estes picos competitivos no final da época. Que expectativas tem para a nossa seleção na Golden League Europeia? É possível chegar à Challenger Cup e depois à Liga das Nações? E já agora, uma espécie de dois em um, que espera depois do Europeu, depois de termos chegado aos oitavos em 2021 e perdemos? com os Países Baixos, só por
2: 3-2. Certo, eu vou começar pela última, pelo Campeonato da Europa, se calhar, que é mais rápido. E Eu acho que o objetivo vai passar pelo mesmo, por, por passar à fase de grupos um, e, e depois, em função dos cruzamentos dos grupos, também podemos definir um objetivo mais concreto quando soubermos depois desses cruzamentos, porque uma coisa é jogar, se calhar, contra uma com uma, uma Turquia, que também vamos voltar à Golden League outra coisa se calhar já com a Itália portanto hum. tudo dependerá desses cruzamentos e os objetivos são definidos em concordância depois com com o com o cruzamento que apanhámos após a fase de grupos mas acho que é acho que o primeiro objetivo é passar a fase de grupos uh, mantém-se igual em relação à Golden League e à Challenger Cup são coisas de um bocadinho temos que ir uma coisa cada vez acho que vai também estar nos nossos nos nossos objetivos Uh, passar à Final Four da, da, da competição, da Golden League. Sabemos que é difícil, porque temos uma Turquia no grupo que tem, tem feito um excelente resultado ao longo das últimas épocas, uh, mas acho que está no, tá no, tá ao nosso alcance, se conseguimos jogar o nosso melhor voleibol. E depois de chegarmos à Final Four, pensar, sim, em tentar chegar à final da competição, hum. para depois termos acesso à Challenger Cup. Muito bem. Mas acho que isso vai ser um passo cada vez. Acho que o primeiro é a Golden League, é tentar passar à Final Four, e vamos um de cada vez, e vamos definindo também os objetivos à medida que os vamos encontrando.
0: Evo Casas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tetracampeão de voleibol. até uma próxima, muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado pelo convite a muito obrigado.
0: E ao final de mais um Nem Tudo o que vai à rede é bola, esta semana comigo, João Filipe Cruz e com o Bruno Roseiro, esperemos que para a semana já possamos contar com a Mariana Fernandes. Até lá.